0: Et j'ai dit que non, parce que j'avais plus envie d'écrire sur des désastres. J'en ai, j'ai fait un livre sur ça, enfin, fait, un journal. Où j'ai... Et donc, j'aurais proposé plutôt quelque chose qui serait une série de, de récits de vie, de gens donc, qui viennent ou euh, qui sont venus pendant tout le XXe siècle s'installer au Liban. Et donc, euh, du coup, ça fait une, une vingtaine d'histoires avec un texte introductif.
1: Et vous avez travaillé d'une manière journalistique, vous les avez interviewés et ensuite vous avez réécrit pour qu'il y ait cette ligne rouge de la littérature qu'on retrouve en fait en lisant, il n'y a pas de rupture de, de style d'un chapitre à l'autre et d'une histoire de vie à l'autre
0: euh, En fait, pas, pas vraiment journalistique, ouais, journalistique, pourquoi pas, hein, c'est pas, je n'ai rien contre, mais l'idée c'était de faire vraiment un texte littéraire à partir de récits, et donc je n'ai pas d'attitude de journaliste, je ne sais pas, je sais pas, c'est pas mon métier, j'ai simplement écouté les gens parler, de leur de me raconter leur vie, et... Après, évidemment, j'ai tout retranscrit dans ma propre langue, parce que, bon, pour diverses raisons. La première, c'est que les gens ne racontent pas nécessairement très bien, et quand on parle à l'oral, ça part dans tous les sens. Et aussi parce que beaucoup de, de gens qui vont raconter leur histoire, c'était pas leur histoire, parce que ceux qui sont venus du ce sont souvent leurs parents, leurs grands-parents. Et du coup, ils ne savaient pas trop, ils connaissaient mal l'histoire familiale. Ça devient des récits d'histoire familiale. Des histoires familiales, on les connaît, on les connaît mal on connaît des, des, des bribes et quand on veut les raconter, on se met à mettre des bribes les unes à côté des autres et ça ne marche pas très bien et on s'aperçoit quand on raconte que et parfois les, les interlocuteurs ne se rendaient pas compte ils me disaient des trucs, j'ai dit, mais ça ne va pas avec ce que tu m'as raconté des incohérences voilà. mais... ça ne va pas avec l'histoire, tu me dis tes parents sont arrivés en 1900, je ne sais pas quelle année, mais là il n'y avait personne qui est arrivé, là, les événements dont tu me parles qui les ont fait fuir, c'était cinq ans avant et du coup j'ai aidé les, les, les gens à essayer de reconstituer cette histoire familiale en leur suggérant des scénarios qui sont du coup forcément fictifs, puisque c'est moi qui les suggérais. Et donc on a ensemble, et puis après moi, de mon côté, reconstruit ces histoires qui sont devenues un petit peu aussi des fictions. Enfin, ça il ne faut pas le dire à Bayard. parce que...
1: <rire> Non mais ce n'est pas enregistré. Donc...
0: Non non mais je rigole, parce que je le dis dans l'introduction, hein, je le dis dans l'introduction, oui. c'est tente d'amorce de roman en fait.
1: Alors tout, toutes ces voix d'hommes et de femmes, c'est à partir du chapitre 18. Et avant, le livre s'ouvre et vous êtes dans un vol, qui vous ramène de Tokyo vers Beyrouth. Donc, vous êtes un grand voyageur, j'ai l'impression. Quel est le, le pays ou la ville qui vous a marqué, qui vous marque autant que Beyrouth Est-ce qu'il y en a une autre
0: alors, Parce quelqu'un, hier, quelqu'un m'a demandé, dans quel cadre, je ne me rappelle plus, mais peu importe, quelle est la ville qui me parle le plus, mais en fonction de, de, de ce qui a rapport à ce livre. C'est-à-dire les villes où il y a le plus de gens de diverses origines, etc. Ou alors... La ville qui me plaît le plus, tout simplement. C'est la ville qui me plaît le plus, il y en a beaucoup, mais je dirais Rome. Rome ou Venise peut-être, ou Athènes, enfin c'est trois villes. Mais sinon, alors si, si vous me posez la question pour ce, en ce qui concerne la, la diversité du paysage humain d'une ville, bah, Londres peut-être, ou New York, ou même Paris, après tout. Paris est une ville aussi. Toutes les grandes capitales européennes aujourd'hui ce sont des villes où les gens qui y habitent se viennent d'un peu partout, se sont implantés. Donc ça peut être aussi bien Paris que Londres ou que New York. Oui,
1: vous, vous parlez de, de géographie et, et vous dites à propos de, de votre fils l'importance du sentiment géographique pour vous. C'est une véritable boussole intérieure, c'est-à-dire que quand vous arrivez quelque part dans un pays ou dans une ville que vous ne connaissez pas, il faut que vous arriviez à la situer géographiquement.
0: Vous ne pouvez oui, pas appréhender. C'est un mot que j'ai utilisé parce que c'est exactement. C'est le sentiment historique aussi. C'est-à-dire j'ai toujours besoin, quand je vais dans un endroit, de savoir qu'elle en est un peu d'histoire pour être propulsé comme ça. J'ai toujours eu beaucoup d'interrogations sur les gens qui vivent leur vie sans rien savoir du passé immédiat de l'endroit où ils se trouvent. Je trouve ça vraiment bizarre. Et c'est la même chose pour la, la géographie quand j'arrive, j'ai besoin de savoir où est l'est ou où est l'ouest pour me situer dans... La,
1: la cartographie même. Mais
0: absolument, et du coup, savoir où les, si les montagnes sont à l'est. Là, j'étais très heureux de découvrir que le soleil se couchait en face de ma fenêtre à l'hôtel, <rire> donc j'ai compris où était l'ouest. C'est... J'en ai et besoin... derrière la
1: montagne à l'ouest. Oui, oh, c'est ça, mais c'est
0: derrière la montagne, effectivement. <rire> Sinon, j'ai un, un sentiment de malaise, mais de malaise géographique, c'est-à-dire que je ne me sens pas très bien. Bon, je raconte l'histoire de, de mon arrivée à Alger. Où j'ai... Moi, j'étais persuadé, comme... parce que je connaissais la Très sommairement à la géographie de l'Algérie, que l'Alger était sur la Méditerranée. Et comme Alger est au sud de la Méditerranée, je pensais qu'Alger, les façades d'Alger regardaient la mer et donc regardaient forcément le nord. Et que donc, quand j'étais à l'hôtel, ma fenêtre, je pensais qu'elle donnait sur le nord. Et le matin, je suis arrivé le soir, le matin, le soleil était en plein, frappait en plein Si le... J'ai dit, mais le soleil ne peut pas se lever au nord. Et là, j'étais vraiment très mal à l'aise, je ne comprenais plus comment il était possible que le soleil. Et j'ai appelé pour qu'on envoie un plan de la ville et j'ai découvert qu'en fait Alger était sur le bord de la baie d'Alger et qu'elle regardait en fait l'est. Et là, j'étais plus tranquille. J'ai pu commencer ma journée. Ça me, ça me dérange. Parce que j'ai besoin de me situer aussi bien historiquement que géographiquement dans un endroit pour pouvoir y vivre.
1: Oui, il y, y a toute l'importance aussi que vous accordez. Si vous avez cité, je pense Rome et Athènes, c'est à la culture et, et aussi à l'histoire artistique des
0: villes ou des pays que vous visitez. Ah oui, bien sûr. Toutes les, toutes les villes du monde ont une histoire. Oui. Athènes. Athènes, Athènes. pour diverses raisons. Athènes parce que bon, j'aime la, la Grèce et Athènes. Bon, c'est des une question d'ordre personnel. Ça me rappelle un petit peu Beyrouth des années 60-70. Mais ce mélange. Athènes est une ville en même temps. Bon, c'est une ville européenne, mais en même temps, elle est c'est très orientale. C'est un Orient très organisé. Enfin, c'est. On est vraiment en Orient à Athènes, mais un Orient où il y a, il y a quand même déjà l'ordre. Des villes occidentales, et ça c'est très, très fascinant. Après Rome, Venise, c'est effectivement la question de, de l'art. Je, je, bon, j'aime, j'aime particulièrement l'art italien des, des, des siècles du XVIIe, XVIIIe siècle, et là évidemment on est de la Renaissance. Donc ce sont des villes qui, qui me plaisent pour ça.
1: Est-ce que ça veut dire là cet amour aussi, de enfin, ou ce besoin de cartographie Si vous n'avez, n'aviez pas fait la carrière qui a été la vôtre, vous auriez pu être géographe
0: ça vous a... je, j'ai, j'ai des collègues géographes mais alors on entre trop dans le détail et là ouais. du coup, non. C'est, moi, j'aime bien la géographie comme il y a un poème de Baudelaire qui parle des amoureux de cartes et d'estampes moi je sais ça, je suis amoureux de cartes et d'estampes j'adore les cartes D'ailleurs, c'est, mon fils se manque de moi, parce que chaque fois que j'ai besoin de, de circuler, bah, à Paris par exemple, où je suis là actuellement, j'ai un vieux, un vieux livre des de plans de Paris, un vieux truc comme ça. Il me dit, mais en fait, c'est ridicule, t'as le téléphone, tu as tout ce que tu veux. <rire> je dis, mais la, le téléphone, tu es là en train de. C'est pas agréable. Alors que tu ouvres un plan, c'est fabuleux, quoi. Ouais. Et on, on est plongé dedans, on est vraiment de, de, dans, dans la carte, dans le plan, dans le relief. Et j'adore ça. Alors qu'aujourd'hui, ça, ça, ils savent plus, ils savent plus faire. Là. Quand ils voient une carte des enfants, enfin les enfants, ils sont plus. c'est plus des enfants, mais quand même. Ils, ils trouvent ça ringard, alors qu'ils sont dans leur, ils trouvent ça dommage. Ils ont d'autres, il y a d'autres façons de, de regarder le monde aussi, mais
1: oui. Puis avec une carte, il y a aussi l'emplacement qui est plus,
0: Absolument. l'environnement
1: est plus large qu'avec euh, un téléphone. Mais un...
0: non, sur le téléphone. Donc, on rapetit, ouais, et du coup, ne on... je... enfin, pas arrêter de jouer avec les, les, les échelles comme ça, c'est un peu. Alors sur une carte, oui, on, effectivement, on a toutes les, on a l'est, l'ouest, le nord, le sud, et on sait où on est. Ouais.
1: Alors je reviens à votre livre, donc au départ on est dans cet avion et vous, vous évoquez tout de suite, c'est la première vue et l'arrivée à Beyrouth, suivant, alors on va parler un petit peu de géographie, si on arrive par la mer, si on arrive par les airs, si on voit la montagne, c'est, voilà, quel, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça vous provoque vous à chaque fois que vous revenez à Beyrouth
0: C'est assez assez pénible parce que quand on arrive en plein jour à Beyrouth par avion, il y a monstruosité de villes qui saute aux yeux, comme beaucoup de villes aujourd'hui, je pense, de ce qu'on appelait Naguère, le tiers-monde. C'est une masse énorme de béton, mais très fascinante en même temps parce que c'est pas ordonné du tout, mais... C'est très bizarre, c'est des cubes, des cubes, des cubes, comme ça. Des, immeubles, des immeubles, des immeubles, avec des immeubles qui pointent. C'est, c'est pas New York, hein. c'est pas aussi... C'est... New York c'est beau. Là c'est pas joli, mais c'est fascinant. Et en même temps c'est dérangeant, parce que on sent bien qu'il y a tout un environnement qui a été détruit. Et si on arrive, alors si l'avion fait un tour et qu'il arrive à partir des montagnes, parce que pour la cause de questions de vent, etc., on passe au-dessus des montagnes avant d'y atterrir, des montagnes immédiatement autour de la ville, et qui ont été très abîmées par l'urbanisation sauvage. Et c'est un spectacle assez... C'est désespérant parce qu'on voit les dommages écologiques que les diverses crises et puis la guerre civile avaient provoqués. Et en revanche, si on y arrive la nuit, alors c'est absolument, exc- c'est féerique parce que évidemment on voit pas la, toutes les aspérités du, de, de, du relief abîmé, mais on voit les milliers de sentiments de lumière de, de la ville en fait. Et là on a l'impression d'une immense joaillerie comme ça. Et comme c'est sur la mer, on a l'impression que quelqu'un a jeté de, des diamants de, de boîte à bijoux comme ça. Et c'est du noir entièrement, la mer, et ensuite, il y a tout ça qui scintille. Et du coup, ça, c'est un spectacle qui se métamorphose la nuit qui devient vraiment magnifique.
1: Oui, le contraste est vraiment... Et en même temps, moi, j'y suis allé il y a une dizaine d'années à Beyrouth, et, euh, et ça ne cesse, l'urbanisation ne cesse de gagner, elle ne cesse de s'étendre. Elle est tentaculaire, cette ville.
0: Tentaculaire, mais... Il y a beaucoup de villes tentaculaires, mais qui sont, qui sont, dont l'urbanisme est organisé... Chez nous, il y a une, on est dans un régime hyper libéral, en fait, où chacun fait ce qu'il veut, à condition de payer, payer des taxes et payer des pots de vin, évidemment. Et du coup, on construit n'importe où, n'importe comment, sans aucun plan préétabli. Et du coup, effectivement, ça bouffe. Ça bouffe la montagne, ça a bouffé les plages. Et c'est, c'est, c'est terrible. Apparemment, vous, avez, vous connaissez ça. Et c'est, 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 pas, c'est, pas, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir, mais après, il y a autre chose de beau, évidemment, là-dedans. Mais, mais comme spectacle de ville, quand on arrive... Alors il y, a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui adorent ça, il y a des, beaucoup de gens qui adorent ça, moi j'ai beaucoup d'amis français, des écrivains, avec Laurent Godet avant-hier, il adore mais bon, surtout même quand on arrive, mais il dit ben, j'aime le désordre comme ça, parce que moi je suis trop je suis saturé de l'excès d'ordre, mm-hmm. chacun sait ce, ce à quoi il est habitué, et puis il va se, se régénérer ailleurs, régénère dans les pays où il y a un peu d'ordre et de discipline. Quoi. C'est, c'est, normal.
1: c'est intéressant que vous ayez dit ça, parce que j'allais vous demander justement qu'est-ce que, selon vous, expliquait cette fascination qu'éprouvent beaucoup de personnes pour, pour Beyrouth
0: Alors, Évidemment, dans le livre, je raconte bien que quand on arrive, c'est épouvantable, après on s'immerge dans la ville, et là, il y a, c'est un autre spectacle. C'est, c'est très désordonné, c'est, ça, ça part dans tous les sens, mais c'est extrêmement varié. Les paysages, les paysages humains sont variés, les, les, les mélanges des, des communautés, les, les origines. Tout ça se mélange dans une espèce de bric-à-brac extrêmement riche. Et c'est ça qui plaît, en fait. C'est ça qui plaît, c'est le, le grand désordre qui reflète la diversité humaine dans son désordre et dans la capacité que les gens ont de, de vivre ensemble, de, de transformer n'importe quel coin, même s'il n'est pas très agréable, en un endroit viable, et donc les lieux de vie dans Beyrouth sont innombrables, on vit sur les trottoirs, il y a tout le temps des gens partout, et, et on entend une circulation monstrueuse, mais tout ça fait un brassage permanent, extrêmement dynamique, il y a une espèce de, de, ça, de, de, de d'énergie très forte dans la ville, et c'est ça, parce que j'ai interrogé moi aussi mes amis, alors, mais, mmh. qui plaît, et c'est, je pense que c'est ça qui leur plaît hein, essentiellement, quand ils viennent de pays, de villes, où ils, euh, ils sont habitués à une, quelque chose, d'une routine plus tranquille, en tout cas plus ordonnée, moi j'en ai besoin de ça. Ils ont plutôt besoin de s'éclater dans quelque chose qui, qui part dans tous les sens et du coup ils sont très heureux pour ça. L'énergie, le dynamisme.
1: Ouais, et cette capacité de, de sociabilité, là, c'est ce que vous dites, dans chaque quartier, malgré les conditions de vie, malgré les immeubles qui peuvent être moitié en ruine ou quoi, hop, il y il y a la vie qui renaît, il y a toute la sociabilité qui, qui arrive à émerger.
0: La sociabilité, en même temps, c'est une ville dont on s'aperçoit pas immédiatement qu'elle est très divisée. C'est une ville, il y a, les quartiers sont divers, mais en même temps, ils s'interpénètrent, et donc, et c'est ça aussi, je pense, qui fascine. Je, raconte dans le livre un, ami français qui me disait qu'il pensait avoir compris Beyrouth, il savait que là, il y a les chrétiens, là, il y a les musulmans, il y a les druzes, il y a les palestiniens. Après, il s'aperçoit que c'est pas du tout ça, que là où il y a des chrétiens, il y a aussi des musulmans. il y a des musulmans, il y a beaucoup de chrétiens. Là où il y a des palestiniens, en fait, il y a des chiites et c'est ça qui est aussi et qui fascine c'est qu'on n'a jamais l'impression de l'avoir complètement appréhendé la ville parce que tout le temps de nouvelles surprises mais vous vous y avez été donc vous avez, oui. vous avez éprouvé quoi <rire> du coup
1: J'ai enfin, mon, mon avis n'a pas trop d'intérêt mais bah, ce mélange enfin on passait du, du moi, je m'étais baignée à la, la piscine du sporting à alors c'était il y a en 2012 hein. Là, il y avait une mosquée flambant neuve il y avait encore les impacts de balles de la guerre civile à côté c'est surtout, oui, ce que vous dites, le contraste entre le jour et la nuit, où le jour, tout, toutes les, les montagnes alentours sont, bah, sont bétonnées à l'extrême. Il faut se plonger, c'est ce que vous dites, il faut vraiment se plonger dans les... Bon, j'étais chez une amie en plus libanaise, donc oui, voilà. pratique, il faut, euh, ouais. faut, 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 faut se laisser un peu étourdir par, par la vie quotidienne. C'est ça, ouais. Ouais. Et puis bon, bah en même temps, il y a tout ce qui fait aussi euh, bah le, l'histoire biblique du Liban, les, les cèdres. Euh, et après, voilà.
0: c'est, c'est après, extérieur y a, et à la aussi, ville, bien sûr. Je après. pense
1: qu'au-delà de Beyrouth, si on parle du Liban, tout le monde a des images un peu bah, sublimées de ce pays. Ah, complètement sublimées. Et puis, sublimé. puis riches bah, culturellement, religieusement. Il y, a, il y a tout ça aussi qui est véhiculé derrière, par Beyrouth.
0: On continue l'interview, alors je <rire>
1: Pas. Vous dites aussi, ce qui a toujours aiguisé ma curiosité, sont les vies conditionnées par leur environnement. Vous avez aussi euh, presque une démarche anthropologique d'aller chercher derrière les apparences, euh, ce, qui, ce qui se cache derrière, quels, euh, quels sont les, qu'est-ce que ça dit, enfin, qu'est-ce, que le, qu'est-ce qu'on peut voir par-delà les apparences sur les... Bah, on va reprendre toujours la même chose, le, le, l'histoire, euh, le brassage culturel, les brassages religieux ou pas euh. C'est ça qui vous intéresse c'est, euh, J'aimerais bien être
0: anthropologue. Enfin, non, j'aimerais pas. Ce qui m'intéressait, c'est l'anthropologue. Et je, je cite d'ailleurs à un moment donné Lévi-Strauss parce que c'est une, une question qui m'a fasciné dans le coup de mes voyages. C'est que j'avais l'impression, quand on va dans un endroit, que on, on finit par connaître un peu. Et on s'aperçoit qu'en fait, où qu'on aille, si on n'a pas vécu, si on n'est pas de là, on ne connaît jamais vraiment. Parce que je cite Lévi-Strauss qui raconte dans ce livre qui s'appelle Triste Tropique et son autobiographie comment il a, il croyait avoir compris l'organisation d'un village natif du Brésil qu'il se construisait d'une certaine manière et comment les gens se se voyaient eux-mêmes. Et et après, il s'est aperçu au bout d'un mois ou deux mois de travail anthropologique précisément qu'il n'avait rien compris et que ce que l'on voyait n'était pas du tout la manière avec laquelle les habitants eux-mêmes se percevaient. Ils se percevaient d'une manière qui n'était pas visible immédiatement pour le visiteur étranger notamment pour les questions matrimoniales, etc. C'est très, c'est, c'est passionnant. Et je me suis aperçu qu'en fait, quand on va dans un, un pays, on, on pense avoir compris certaines choses, et en réalité, on s'aperçoit que les gens qu'on interroge, eux, ne se, ne se perçoivent pas du tout comme nous, on pense avoir compris qu'ils se percevaient ou qu'ils percevaient leur ville. Alors, je donne quelques exemples, mais évidemment, c'est quand on est dans une ville comme Osaka, par exemple, au Japon, on est, on peut être, on peut être, on est au Japon, quoi. C'est, c'est magnifique, on se balade, on entre dans un quartier et on pense que c'est du japonais, on mange du japonais. On s'aperçoit qu'en fait, on est entré dans un quartier coréen, parce qu'il y a un quartier coréen à Osaka, et que ce n'est pas la même langue qui est écrite, ce n'est pas la même cuisine. C'est... Alors Évidemment, nous, on ne, on ne voit rien du tout de tout ça. Alors Bien sûr, là, c'est un, un exemple trop simple, parce que les Japonais, eux, savent que les Coréens sont là et que c'est une autre cuisine, une autre langue. Mais c'est un exemple, comme ça, très sommaire, de ce qu'on peut vivre de manière beaucoup plus subtile, c'est-à-dire, finalement, être en train de penser à quelque chose, avoir une attitude qui dit quelque chose, alors que les natifs, eux, cette attitude, ils y disent totalement autre chose qui fait que les civilisations, les pays les qu'on visite, on ne les connaît jamais en réalité. Ils restent complètement opaques, sauf si on y a vécu suffisamment longtemps pour en déchiffrer les, tous les codes. Et ça, il faut un travail soit d'anthropologue, c'est-à-dire vraiment creuser, soit vivre très longtemps.
1: Mmh. Il y a autre chose qui déforme la réalité Que dit un de vos personnages C'est l'idéologie. L'idéologie ou la, ou la religion, mais plus l'idéologie qui peut transformer la réalité
0: bah forcément, l'idéologie c'est un filtre avec lequel on regarde la réalité, qui est un filtre déformant, forcément. Donc, on regarde toujours les choses à partir d'une idée, et cette idée nous fait lire la réalité d'une manière qui n'est pas, qui n'est pas la bonne ou qui n'est pas. La... Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne façon de dire la réalité, parce que finalement, entre nous et le monde, je pense que le monde on l'atteindra jamais réellement, puisqu'on est tous en train de le lire avec notre subjectivité. Mais l'idéologie, c'est un surcroît de subjectivité. La subjectivité que nous avons quand on regarde le monde, et du coup, elle le, elle le tord complètement. Et d'ailleurs, je pense qu'un des grands désastres du XXe siècle, c'est qu'on a. Les gens ont beaucoup regardé, agi sur le monde, à partir de l'idéologie, c'est-à-dire à partir de quelque chose de déformé. Et ils ont déformé le monde, du coup.
1: Alors, dans, dans ce livre, toutes ces enfin, l'origine des hommes, des femmes qui parlent, ce sont souvent des, des réfugiés, parce qu'ils ont dû fuir leur pays au gré des, des guerres, des invasions du, des dernières décennies. Et vous dites avoir un intérêt pour les cohortes des réfugiés et que, adolescent, vous étiez attiré par les récits des grandes invasions. Donc, Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous lisiez Qu'est-ce que vous en avez gardé de ces
0: lectures Mais Les grandes invasions, c'est, c'est un truc qui... qui... C'est une passion, pas nécessairement pour les réfugiés, mais pour la, la bougeotte. En fait, c'est un livre que je voulais écrire à l'origine, avant que Bayard ne me propose. Je voulais faire le récit de la grande bougeotte des humains sur la terre, en fait. C'est-à-dire raconter les mêmes, faire des récits de vie, mais de les gens qui bougent sur la terre tout entière. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, les gens des Polynésies qui se réfugient au Pérou, les gens de Pologne qui vont en Amérique, les gens d'Afrique qui vont en France. Donc des récits de vie globalement la terre entière. C'était impossible. Où est-ce que j'allais à trouver des Polynésiens du Pérou pas ou des Japonais du Pérou Il y a des Japonais au Pérou. Hein ou les, les descendants d'Africains du Brésil. Ont. Je trouvais que le Liban était un échantillon suffisamment représentatif. Les invasions barbares, c'est ça, en fait. Quand on réfléchit un petit peu, bon, évidemment, c'est des mouvements très violents qui ont détruit l'Europe et les civilisations romaines. Et... Mais c'est quand même des peuples, quand on y pense, c'est ce que je dis dans le texte. À un moment donné de l'histoire, il y a eu des, des peuples qui sont partis des environs de Pékin et qui se retrouvaient aux portes de ce qui est Madrid aujourd'hui, des peuples qui arrivaient de, de, de Mongolie et qui se sont installés à Rome de espèce de grands mélange, comme si on prenait une, une, une ces boîtes de, dans lesquelles il y a de la, de la neige, on la bouge comme ça, et tout se met à bouger. Le monde, à un moment donné, a complètement bougé, et ça a complètement changé la, la, la texture de la population de, de, du vieux monde, en fait. Et je pense que ça s'est passé pareil en Amérique, lorsque des gens ont dû passer le détroit de Bering et sont arrivés en Amérique. C'est aussi des, des transformations de population, et ça, ça me fascine beaucoup. Aujourd'hui, il y a plus de grands mouvements, encore que la migration, maintenant, du nord vers le sud est très, très importante. Mais c'est... c'est la migrance, comme on l'appelle aujourd'hui, qui est en train de, de, de prendre le relais et donc qui est en train de, de faire bouger les gens et de transformer les tissus des populations.
1: Si on, si on reprend les cartes, en fait, c'est ce qu'on voit dans les manuels scolaires où il y a ces grandes flèches qui partent d'un continent à l'autre, qui restent assez abstraites alors qu'à vous lire, tout d'un coup, c'est incarné parce que, parce que c'est des histoires de vie et, et puis surtout, c'est des... Formidable vecteur de brassage culturel.
0: Toutes c'est ces euh... ça, c'est ce qui est le plus intéressant. <rire> c'est ce qui la... vous
1: intéresse, oui. Ouais, ouais.
0: bah, c'est, c'est, c'est ce qui m'intéresse, c'est le fait que quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui s'installe ici, ici, peu importe où, X, ici, il apporte avec lui quelque chose qu'il, qu'il forcément, il met en œuvre là où il s'installe, et il est obligé de prendre de ce, de ce De là où il se trouve, des choses qui vont modifier ses propres comportements. Donc, dans dans ces mélanges, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les sociologues ou les anthropologues appellent l'acculturation, avec deux C, le A n'étant pas privatif. L'acculturation, c'est le fait de de modifier ses comportements, ses traits culturels, au contact de de l'autre. Alors, soit le migrant arrive, celui qui s'est déplacé, et arrive et apporte quelque chose avec lui, et prend de ce qu'il y a sur place. Et ils donnent aussi à ceux qui sont là des choses que progressivement ils adaptent à leurs propres conditions de vie. Ça donne des sociétés mélangées. Et je pense qu'il n'y a plus aucune société aujourd'hui, à part les très rares sociétés qui sont restées à l'écart du développement du monde, qui sont complètement sauves de ces contacts et donc forcément de ces modifications des comportements, des habitudes culinaires, onomastiques, linguistiques, tout change au contact de l'autre en fait.
1: Alors le, le Liban, et ça on le voit très bien dans, dans votre livre, c'est une terre d'accueil depuis très longtemps, et c'est aussi une terre d'où l'on part, de partance. Et vous dites, ben voilà, les, les Libanais qui partent, une fois partis, ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Il y a la nostalgie du pays. Donc il y a toujours ce balance- balancement entre partir, revenir.
0: Ça, c'est le paradoxe de, de ce pays où il y a énormément de gens qui sont venus pendant tout le XXe siècle, et même avant, mais on, avant, on ne peut pas y revenir dans le récit. Parce que bon, les Arméniens, les Palestiniens, les Russes, les Grecs, les, bon, aujourd'hui les Sri Lankais, les Syriens, les, les Irakiens, tous ces gens-là viennent s'installer parce que c'est une terre de refuge. Et les, la plus, beaucoup de gens partent trouver refuge ailleurs. C'est très bizarre. C'est un pays qui accueille les gens et d'où on part pour être accueilli ailleurs. Bon, c'est comme ça, c'est l'histoire de ce pays. Et du coup, les gens qui partent effectivement, quand ils partent pour l'immigration, ils ont une grande nostalgie. Mais je pense que ça doit être le cas de tous les gens qui partent, une grande nostalgie pour le, le pays d'origine. Maintenant, ce qui fait que aujourd'hui, il est très facile de se déplacer, et donc, il est facile de revenir. Ceux qui partaient en 1900, ils ne revenaient, revenaient jamais, en fait. Mais ceux qui partent aujourd'hui, ceux qui sont partis il y a 10 ou 20 ans, ils ont la possibilité de revenir, ils prennent l'avion, et ils reviennent. Sauf ceux qui ont décidé de couper, définitivement. Et donc, le retour est toujours facile, et en même temps, c'est ça qui, qui devient dramatique. Je ne sais pas si c'est très simple, psychologiquement, de partir et de revenir sans arrêt. Parce que, comme disait un, un quelqu'un, bon, j'ai arrangé sa phrase quand même, mais... Quand on est dans ce pays, on a envie d'en partir, et quand on est parti, on a envie d'y revenir. Et que le pire, c'est l'entre-deux. C'est, on est, on est jamais, quand on est là-bas, on a envie d'être là, et quand on est là, on a envie de partir. Et c'est, l'enfer n'est jamais là ou là-bas, il est dans l'entre-deux, en fait.
1: Ouais, on n'est jamais bien nulle part. Euh... En fait,
0: d'une certaine manière, oui. ouais. Quand on est dans cette situation de, mm-hmm. de bascule, sinon on peut être bien chez soi. Puis...
1: Oui, oui, non, mais quand on, voilà. On... Quand on bouge, oui. Quand on bouge. Et puis, il y a aussi des fois, pour, pour certains, dont, dont un personnage dans votre livre, c'est le pays des vacances on revient pour les vacances, et là, c'est un pays de rêve.
0: C'est classique, c'est classique, les ouais. gens qui reviennent dans le pays natal et qui, euh, qui y vivent... comme Et ça devient le pays des vacances, effectivement. Ça, c'est des... En plus, ce dont je raconte l'histoire, c'est, pas des, des... c'est des descendants de deuxième ou troisième génération d'émigrés libanais du Brésil. Deuxième génération, troisième, ça devient trop loin. Et qui continuent à revenir sur le pays dont on leur a parlé, le pays de... qui était mythifié par les parents et par les grands-parents qui étaient partis. Et, dont il, et qu'il découvre qu'il est effectivement fabuleux parce qu'ils y viennent en vacances. Après, s'ils y restent plus longtemps, ils découvrent que c'est n'est pas aussi mythique. Mais c'est aussi ça, oui, souvent. Le pays, le pays des vacances, est toujours un pays mythique. J'ai, j'ai
1: un souvenir comme ça aussi, un passage de votre livre où c'est des descendants pareils qui n'ont pas connu, en fait, les... Le Liban raconté ou je ne sais plus si c'est le pays d'origine des parents ou grands-parents. Et ils en parlent entre eux, entre cousins ou amis des, des parents et grands-parents. Comme on, vous dites, on partagerait le souvenir d'un livre ou d'un... Voilà, ça, ça vient de l'ordre, l'histoire familiale du... Euh, du souvenir en commun, mais...
0: Alors ça, c'est ça en c'est les... Enfin, c'est mon histoire, moi. C'est, c'est, c'est là où je ah. raconte un peu ma propre... <rire> bon, sans le dire, parce que c'est... Mais c'est effectivement les, les Libanais d'Égypte, qui ont vécu très longtemps en Égypte et qui sont revenus au Liban, chassés par les, les événements en Égypte non, au milieu du XXe siècle, et qui se retrouvent entre eux, et qui s'identifient par l'accent, par la, une façon de regarder les choses, ouais. et qui se mettent à parler de, du pays de leurs parents et de leurs grands-parents euh, comme si c'était effectivement... Euh, comme c'était un comme on, par, on parle d'un, d'un club de foot que l'on, dont on partage la passion, etc. Ce qui, évidemment, ça reste une, quelque chose qui n'existe plus, mais dont les petits-enfants ont hérité. Il, il paraît, je ne suis pas, j'en sais mais il paraît que les, les, les clubs de foot, on en, on en est adepte de père en fils. C'est ce que j'ai appris. Et c'est un petit peu ça, cette espèce de sentiment d'appartenance à un passé qui n'est pas le nôtre, en fait, que celui de nos parents.
1: Et bah, du coup, ça tombe bien, puisque je voulais vous demander. Euh de nous raconter un peu l'histoire de vos origines. Donc, j'ai pointé le <rire> la bonne histoire. Donc, si vous voulez dire un mot de, ben voilà, de l'origine familiale et comment, comment votre famille est arrivée au Liban.
0: Alors, toutes les familles libanaises ne sont pas arrivées d'ailleurs. Hein. Forcément, il y a des gens du terroir quand même. <rire> moi, c'est moi, je suis d'une famille, par mon père, d'une famille de Béroutine, apparemment très ancienne. Mais mon père a été obligé d'émigrer à un moment donné en Égypte. Mais... Par ailleurs, du côté de de ma mère, c'était, ma mère était son père à elle était un, ça c'est aussi l'intérêt des, des mélanges dans ce, dans ce pays. Il était, comme, comme mon propre père, il était de confession chrétienne orthodoxe, mon grand-père. Et il a fait des études à l'université américaine de Beyrouth, mais ça c'est au au début, à la toute fin du 19e siècle en fait. Et il s'est converti au protestantisme. Donc il y a énormément, enfin, énormément, il y a une, une catégorie d'intellectuels libanais de confession orthodoxe qui se sont convertis au protestantisme. C'est un peu bon, hein. Comme il n'avait pas de, beaucoup d'opportunités de travail, c'était à la fin de l'Empire Ottoman et qu'il parlait anglais, français et arabe, il a une, une opportunité de travail en Égypte où les anglais venaient de s'installer. Et donc il est parti en Égypte où il s'est mis au service des anglais, puis il a été au Soudan. Et protestant anglophone, c'était parfait puisqu'il travaillait avec les anglais. C'est là où ma mère est née, ma mère est née au Soudan, puis ensuite elle a déménagé avec ses parents en Égypte. Et lorsque les événements de, d'Égypte sont, sont arrivés dans les années 50, lorsque la nationalisation, et que l'Égypte, qui était un pays extrêmement mélangé culturellement, comme le Liban en fait, a soudain décidé de s'égyptianiser totalement, ce qui est une grande misère. Et on a chassé de l'Égypte, on a forcé à partir les Grecs, les Italiens, les Juifs et les, 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 les Libanais. Et donc les, beaucoup de Libanais sont partis soit en France, soit au Canada... Et une grande partie, évidemment, est revenue au Liban. et Donc c'est une sorte de, de, de migration à l'envers, un retour, mais un retour dans, dans un pays qui était celui des parents. Et donc c'est comme ça que ma mère est revenue au Liban, partant avec elle un héritage soudanais, égyptien, libanais, protestant, orthodoxe, tout un mélange, comme ça. Et c'est là où elle a rencontré mon père, qui était, lui, totalement orthodoxe, chrétien, orthodoxe, émigré simplement pour travailler en Égypte. Et, voilà, c'est... et c'est ce que je raconte, en fait, c'est cette histoire de, les émigrés libanais d'Égypte qui sont revenus à un moment donné et qui après ça fait comme une sorte de club privé qui parle de l'Égypte, de leurs parents et de leurs grands-parents.
1: Oui, de, de toute une époque aussi.
0: Un <rire> Évidemment, c'est, c'est la, l'époque de la. C'est toujours une époque mythique. C'est, c'est l'époque de l'Égypte était une monarchie où on avait encore des. Où on a fait des balles avec les, les, les grandes robes et des. <rire> Une vie peu viennoise en Égypte, ce mmh. qui est assez, assez cocasse.
1: Et qui n'est pas si vieille que ça Non, j'ai des ça, années ça, 30, ouais. 40. Ouais. Ouais. Euh, alors, donc, tous vos personnages, là, il y a un mélange de religions. On essaie de comprendre, ah ben bah, oui, là, ça ne va pas pouvoir marcher entre alors, chrétiens, musulmans, sunnites, chiites. Et par-dessus ça, il y a aussi l'origine sociale qui joue beaucoup par-dessus ça, l'origine géographique, si on est au nord, on est du nord ou du sud du pays. Donc toute cette, vous parlez de salade communautaire, voilà identitaire, comment euh, identitaire, communautaire, pour s'y retrouver, c'est... Il euh, y, y a toutes ces surcouches, en fait. C'est vraiment un millefeuille euh, de culture, de religion, de classe sociale euh, d'origine. et d'origine.
0: Oui, mais c'est ça que je disais. C'est ça a déchiffré, euh, même pour nous, parfois. C'est... Alors, évidemment, il c'est, c'est, y a deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a dans le livre il y a la, les diverses origines des gens, donc je raconte comment enfin, les gens racontent comment eux ou leurs familles sont arrivés dans ce pays. Et il y a par ailleurs, après, la, la, vie, la vie au quotidien et qui est précisément conditionnée par les appartenances communautaires. Alors évidemment, ceux qui sont arrivés ne sont pas nécessairement les plus, les plus attachés aux communautés locales, c'est-à-dire quand... Les Russes, les Grecs, les Russes ou les Arméniens arrivent, ils ne sont pas nécessairement dans une, ils ne s'affilient pas aux communautés libanaises, ils sont des, des communautés à part. Parfois, ils, ils, les Russes, les Russes, les descendants des Russes blancs qui sont arrivés au moment de la guerre civile russe, ils se sont complètement libanisés, ils ont oublié la langue arabe, euh, la langue russe, ils parlent arabe au français, surtout français alors que les Arméniens sont restés très attachés à leur culture, pour des raisons historiques, c'est qu'on a dénié leur, la reconnaissance de leur génocide, donc ils sont restés très attachés à leur culture comme une espèce de refuge. Et Donc ça donne des ça donne des disparités au sein même des, des appartenances d'origine. À ça s'ajoute, au sein de la population libanaise d'origine elle-même, qui ne s'est pas déplacée, les appartenances communautaires. C'est-à-dire qu'au sein, on sait bien que le Liban est un pays, je sais pas combien, de, de communautés religieuses. Et on y est et ce sont les, les appartenances premières et qu'on s'identifie d'abord essentiellement à sa communauté et en fait dans ce pays dont on a dit que c'était le pays des vous savez le pape avait dit à un moment donné le Liban est un message, on n'arrête pas de parler du vivre ensemble le Liban qui est un exemple du vivre ensemble et effectivement c'est un minuscule pays dans lequel il y a une... et c'est un pays qui tient encore le coup tout le monde vit avec tout le monde etc mais en réalité euh, c'est pas tellement c'est pas un message parce qu'on vit ensemble parce qu'on est obligé je pense que le rêve de chaque communauté, c'est d'avoir eu le pays à elle toute seule et que les autres soient partis ou disparaissent ou n'existent pas. Mais comme on est obligé de vivre ensemble, ben on le fait parce qu'il faut bien. Et donc on vit ensemble. Et c'est pour ça que les gens, quand ils arrivent, ils ne comprennent pas très bien. Mais là, je pensais qu'avec des chiites, là, soudain, il y a des sunnites, il y a des orthodoxes, il y a des maronites. Et là-bas, il n'y a que des maronites, c'est la montagne chrétienne. On voit une mosquée. Tout est un peu perpétué. On vit ensemble et tout va bien jusqu'au moment où, et c'est là que, ce que je raconte essentiellement dans le livre, jusqu'au moment où les alliances soudain s'imposent notamment les alliances matrimoniales. Mmh. Et alors là, ça devient des drames absolument... On ne peut pas, ou c'est très difficile, d'épouser quelqu'un d'une autre communauté. Maintenant, ça se fait en ville, dans les... à Beyrouth essentiellement, ça se fait. Mais ça se fait au, au prix de... de déchirements, de drames, de cris et de hurlements, sauf cas exceptionnels, évidemment. Il y a des gens qui sont complètement ouverts. Mais sinon, c'est là où on sent la limite de ce fameux vivre-ensemble modèle qui n'est pas tellement un vivre-ensemble puisqu'on ne supporte pas de... De... d'avoir à partager après... Et c'est ce que je raconte, et les gens qui sont de nombre de... Moi j'ai des étudiantes qui ont eu des problèmes parce qu'ils sont... Sont... elles ou ils se sont ont rencontré des gens d'une autre communauté, ils voulaient se marier, c'est les parents qui ont fait des histoires, etc. Et parfois ça aboutissait à pousser les jeunes gens à abandonner leurs projets matrimoniaux. Et à ça s'ajoute évidemment la question, alors c'est, 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 j'ai insisté pour raconter cette petite histoire, c'est que ce n'est pas seulement ça, évidemment, mais là c'est beaucoup plus propre à ce que tous les pays du monde vivent, c'est le, les, les alliances matrimoniales transsociales, c'est-à-dire que là aussi, on peut être de la même communauté, mais alors de la même communauté, mais au même de la confession, hein, histoires que je raconte, c'est une, une jeune femme grec orthodoxe de Beyrouth, hein, qui a épousé un jeune grec orthodoxe, mais elle, elle était d'une famille très riche, et lui il était modeste, Oh, les drames Les mêmes drames que s'il avait été musulman. Euh, tout ça s'enchevêtre, ça rend les choses assez compliquées euh, à vivre.
1: Et vous l'avez dit, c'est que c'est en plus, le Liban, un tout petit territoire. Ça fait combien de, de mètres carrés 10 000 kilomètres carrés, ouais, ouais. un
0: département français. Ouais, ouais.
1: Donc c'est un concentré vraiment euh, qui rend la situation... C'est un concentré un...
0: De, tous les, de tous les problèmes de, du monde aujourd'hui ouais. et un concentré possible de toutes les solutions qu'on pourrait apporter. Pour l'instant, on n'apporte aucune solution. <rire> Mais quelqu'un avait dit un écrivain français qui était venu en résidence à Beyrouth avait dit que le Liban résumait en lui tous les problèmes du monde contemporain, de gouvernance, écologique, de migrants, tout, tous les problèmes sont là, et qu'il suffirait qu'on trouve une solution au Liban, qu'elle pourrait devenir exemplifiable pour le monde entier. Bon, pour l'instant, on n'a rien trouvé, à part la crise et le désastre, mais la crise et le désastre sont aussi des choses qui peuvent...
1: De la crise peut sortir... Euh, voilà, euh, peuvent, peut sortir des mais même en même temps, la
0: crise, la crise même, elle-même... Comme une sorte d'alerte alerte pour d'autres pays qui vivent de la même manière l'hyperlibéralisme, le pouvoir des banques, pouvoir partager entre des hommes politiques très liés à des mafias financières. Tout ça, on le voit dans beaucoup de pays et que ça peut abandonner, aboutir à des crises existentielles sans nous.
1: Oui, parce que du coup, c'est une plongée aussi dans l'histoire du XXe euh, du siècle du Liban, hein, votre livre. D'ailleurs, il y a un petit rappel à la fin euh, historique.
0: J'aime pas les rappels historiques, j'aime pas les glossaires, mais ils ah. ont insisté pour les mettre.
1: Bon, bon, après, c'est
0: utile, bien sûr. Je comprends. C'est un
1: peu utile pour euh, voilà re, pour se rappeler, se remémorer ça. la guerre civile, et c'est vrai que bah, vous parlez des, dispara- des des gens qui ont disparu du jour au lendemain, qu'on n'a jamais retrouvé. Tous ces, tous ces. Dispara- pendant la guerre civile. Pendant euh. la guerre civile, bon jusqu'à euh, les, les, l'événement le plus récent. Vous avez consacré un ouvrage, on va pas, on va pas trop revenir là-dessus, mais c'est quand même l'explosion du port le 4 août 2020. Et il y a plusieurs, plusieurs récits qui se terminent voilà, par, par cette explosion. Et, de, et vous avez rencontré, je sais pas, vous y étiez, vous oui. Des témoignages de, de gens qui ont vécu cette explosion et qui a été la cause encore de nouveaux départs, bien oui. sûr, de plus la crise, la crise économique. Et... Et bien sûr, le, 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 le régime politique, hein, vous dites la démocratie, c'est la source, enfin, les, les con- conséquences désastreuses d'un point de vue écologique, économique, politique.
0: Pas la démocratie, quand la démocratie est confisquée non, non, par pas une caste... Voilà, pas la démocratie,
1: le clientélisme, la corruption, après la guerre civile, et ouais, voilà, c'est. où ça a conduit le, le Liban. Ça aussi, c'est, 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 c'est évoqué, je, j'ai noté une phrase, il faudrait que je la, re- la retrouve. <rire> Mais euh, voilà, ça c'est aussi en en filigrane de, de tout le livre.
0: Oui, forcément, c'est que la plupart des histoires, ce sont des gens qui... pas Toutes, ouais. toutes les histoires, ce sont des gens qui me les ont racontées là, aujourd'hui. Quoi. Et donc, même s'ils remontent à une ou deux générations, ils finissent avec leur propre histoire. Et forcément, tout Libanais vivant encore au Liban, à part ceux qui sont... À part les émigrés qui sont revenus, la plupart des gens qui m'ont raconté étaient là au moment de l'explosion. Et donc, ça, ça a eu un impact sur leur, leur existence. Donc, forcément, ça joue.
1: C'était l'État, le symbole absolu de la mauvaise gouvernance. Ah oui, c'est ça. Hein oui. Dites aussi, c'est l'ennemi du citoyen. L'État. L'État,
0: L'État, quand il est confisqué par des voyous... Quand qui il le, est confisqué, le... oui, dessous,
1: oui, 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 remis l'état dans le contexte. L'État n'est plus le...
0: au service du citoyen, il est le, le pire ennemi du, du citoyen, puisqu'il est là pour embêter le citoyen, pour lui soutirer le plus de, d'argent possible, et évidemment pour lui rendre la vie très compliquée, pour que les, les allégeances aux chefs de communauté se fassent au détriment de l'allégeance à l'État et à la nation, quoi. Et puis, euh, voilà, le, le Liban, c'est aussi un
1: pays où il y a... Alors, vous, vous l'évoquez un petit peu, le, bah, les groupes électrogènes, parce qu'il y a des coupures euh, de courant quotidiennes, des pénuries d'eau, donc où les services publics... Il n'y a plus de services publics.
0: Non, il n'y a plus de services publics, non. C'est... Euh... Non, mais dans, dans ce livre qui s'appelle Beyrouth 2020, je raconte au jour le jour la, la, la lente et déliquescence de l'État à cause de la crise, en fait, mais c'était attendu, tout ça. Hein. Et puis, évidemment, la, l'explosion qui, 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 qui met un terme brutal à cette espèce de lente érosion... de La disparition de l'État, etc. Et puis une explosion qui vient, qui met tout tout par terre, brut, ça mange. Maintenant, ça suffit cet effondrement lent, on accélère ça, et c'est terminé. Évidemment, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien des services de l'État, qui étaient de toute façon assez, assez approximatifs, puis ils étaient entièrement phagocytés par par le clientélisme des chefs chefs politiques. Mais ce qui qui se passe, c'est que aujourd'hui, on a réussi il y a un terme qui est aujourd'hui le, le terme auquel tous les Libanais sont devenus hyper allergiques, c'est la résilience. On a souvent dit que les Libanais sont résilients. Dès qu'une crise arrive, tra 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 tra, ils se retressent. On s'est redressé, on s'est redressé. Il n'en demeure pas moins qu'il y a cette capacité d'adaptation. On va dire résilience, c'est trop joli. Là, c'est l'adaptation qui n'est pas très bien du tout, parce que, quand on s'adapte à une situation, c'est qu'on ne résout pas, on la résout pas, on s'y adapte. Une capacité d'adaptation aux, aux événements. Et donc, aujourd'hui, vous allez à Beyrouth, aujourd'hui, vous allez à Beyrouth, si vous n'allez pas dans des régions très déshéritées, vous allez avoir de l'électricité, de l'eau, vous allez au restaurant, vous allez vous promener. La nuit, les rues sont pas très éclairées, c'était pire, maintenant elles commencent à être éclairées, il commence à avoir de nouveau des feux au croisement. Mais c'est entièrement une initiative privée, entièrement. Alors une initiative privée, ça peut être quelqu'un, des générateurs électriques aujourd'hui, ce sont des générateurs privés qui dispensent l'électricité au, au quartier, moyennant euh, finance, bien finance, entendu. Ouais. Sauf que on commence à installer des panneaux solaires. Donc du coup, le Liban devient malgré lui un pays vert. Enfin, à quel prix, évidemment. <rire> bon. l'eau, 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 est, l'eau est privée également, cest à y a des, des citernes privées qui viennent vous, donner, mettre, vous remplir de, vos réservoirs d'eau. Les, les, les rues qui sont éclairées et les feux au carrefour ce sont des associations qui ont reçu un peu d'argent et qui éclairent les rues et c'est plus du tout les pouvoirs publics il y a plus' il y a plus du tout de pouvoir public la, la sécurité sociale s'est effondrée les retraites sont et tout ça évidemment fait que le pays est entré dans une phase hyper libérale c'est à dire que l'état n'existe plus que éventuellement pour maintenir la sécurité faire attention à ce que tout ne dérape pas et c'est le rêve en fait de ce qu'on appelle les, aujourd'hui dans un lexique politique, l'anarcho-capitalisme en fait, c'est-à-dire l'hyper-capitalisme représenté aujourd'hui par l'un des deux candidats aux élections législatives Argen... présidentielles en Argentine oui, qui disent, un peu le trompisme ex- ex- extrême, l'État doit disparaître et que chaque, chaque, chaque individu lui-même monte une entreprise pour rendre des services et que l'État ne doit plus rendre de services du tout, que la, la sécurité sociale disparaisse, qu'elle soit remplacée par les assurances. Évidemment, ça... Ça, ça, ça crée des, des, des disparités. Et c'est exactement ce qui se passe au Liban. C'est exactement ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand euh, euh, mon livre s'appelle « Beyrouth 2020 », où je raconte tout ça, a été traduit en Amérique, aux États-Unis, la presse américaine n'est pas arrêté de raconter... De, j'ai lu des trucs, me suis dit « arrêtez de... » Que ce que nous vivons au Liban va devenir l'exemple de ce qui arrivera aux États-Unis. Évidemment, ça me fait beaucoup rigoler, le Liban et les États-Unis. Il y a un truc qui va pas. Je lui ai dit « mais pourquoi vous... » Enfin, un peu réfléchissons. Vous, ils me disent non, parce qu'effectivement, le rêve d'une certaine catégorie de, de, d'hommes politiques américains, c'est d'en arriver à un hyperlibéralisme qui fasse disparaître l'État. C'est déjà le, le cas. Les, la sécurité sociale, quand, quand, quand Obama a tenté de l'installer, on a été combattu, parce que c'est l'assurance qu'il faut. Donc tout, tout ce, cet hyperlibéralisme dans lequel l'État disparaît et qui est entièrement pris le relais par le privé, c'est un des rêves de l'Amérique. Et l'Amérique, si elle arrive à ça, que c'est une économie entièrement basée aussi, ou ce qui s'adosse à des banques énormes, elles-mêmes liées à des hommes politiques... C'est le schéma libanais. Évidemment, la moindre, le moindre dérapage, c'est une crise c'est terrifiante hein, qui entraîne le monde avec elle.
1: Et euh, au niveau de l'éducation, comment. Euh, voilà, quel, quel état on peut. Euh, quel est le, le, ouais, l'état de, du, du système éducatif le, le, le système
0: éducatif a toujours été un système privilégiant le, le privé, en fait. C'est, ouais. il, y a un, il y a des écoles publiques qui sont plus ou moins bonnes. Il y avait. Et il y avait. Très bonnes écoles étaient toutes privées. C'est des grandes écoles privées, soit dans les villes, c'est des grandes écoles privées riches, et dans les régions, c'est des écoles privées tenues par des congrégations religieuses. Alors, évidemment, ce que la crise a fait, c'est qu'elle a d'abord mis un, porté un coup terrible à l'éducation publique, enfin à l'école publique, à qui quasiment plus. Elle existe, mais enfin, les, les, les professeurs sont très peu payés. On a en plus un afflux d'enfants réfugiés syriens qu'on ne peut plus accueillir dans ces écoles-là. Donc C'est, c'est, un, c'est un naufrage généralisé de, de l'enseignement public, donc c'est terrible. Quant à l'enseignement privé, il a été évidemment sous pression à cause de la des problèmes bancaires, c'est-à-dire que l'argent des banques a disparu, donc les écoles n'avaient plus l'argent pour rémunérer. Mais progressivement, on a... la, la, la L'économie s'est dollarisée, donc tout, est, tout se fait par cash. On n'utilise plus de cartes bancaires en début de siècle, tout se fait par cash. Donc progressivement, les, les, les scolarités, l'écolage se fait par, euh, en cash, et donc on repaye les profs en cash. Et donc le secteur privé, évidemment, s'est ressaisi, et maintenant il recommence à fonctionner normalement. Ce qui prend un coup, c'est l'école publique, évidemment.
1: Et là dans la langue de l'éducation, parce que le français euh, occupait une grande place quelle est, quelle est sa place aujourd'hui dans les dans les écoles Alors ça va dépendre. Hein. Ça a été remplacé par l'anglais, qu'est-ce que non c'est... Non,
0: c'est-à-dire que la, il y a un vieux, un des, un des mythes qui, 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 autour du Liban, quand on y va, quand on pense à ce pays, on pense à un pays francophone. C'est pas un pays francophone, quand on arrive au Liban, et beaucoup de gens me disent quand on arrive arrivent pensait que tout le monde était francophone, ils arrivent par le chauffeur de taxi, ils parlent pas français, parlent, On parle pas français dans la rue, on parle français dans les dans les, dans les familles. La bourgeoisie aisée, péroutine, c'est là où on parle français, mais on le parle vraiment bien. Donc le français est une langue de culture et d'une langue d'une certaine classe sociale, mais ça a été pendant très longtemps la la langue de l'éducation. Même les écoles publiques enseignaient en français. Ça ne veut pas dire que les enfants allaient parler français. Continuez, mais. Mais en physique, la physique, la chimie, les mathématiques. le lexique était français. On enseignait tout ça en français. Alors que dans les autres pays arabes, c'est en arabe. Ça s'est arabisé. Donc, il reste le français reste quelque chose de familier, même à ceux qui ne parlent pas du tout. Ils connaissent les mots, ils savent, ils peuvent comprendre ce qu'on leur dit en français. Et ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, le français n'a jamais vraiment disparu ni cédé la place à l'anglais, comme on dit. L'anglais revient. Euh, l'anglais s'est installé au Liban comme partout dans le monde. Et c'est pas de l'anglais. C'est ce qu'on appelle le globish. Globish, c'est une espèce de d'anglais qu'on utilise pour lire des notices, dont on a besoin pour, euh, quand on entre euh, sur les réseaux sociaux, quand on entre sur Internet, on a besoin de cet anglais-là. Donc, c'est cet anglais qui s'installe à côté d'un français de culture et de l'arabe, que tout le monde parle, et qui est très mal enseigné par ailleurs. Et c'est pour cette raison que je, je, on me dit, ah oui, l'arabe, le français recule face à l'anglais. Je dis, Mais non, il recule pas, il recule pas, il est là.
1: Ils n'ont pas la même place.
0: Absolument. C'est pas la m- Ils n'ont pas le c'est même statut. statut ouais. Là est une langue de culture, cest quelqu'un qui, f- qui parle français au Liban, et quelqu'un qui... C'est l'exemple que je prends pour faire comprendre la chose. C'est Libanais francophone, quand il lit Le Canard enchaîné, il rit aux blagues. Alors que aucun anglophone Libanais qui a jamais lu un, un journal anglais, et même s'ils lit des journaux anglais, ils vont pas comprendre l'humour anglais, à de rares exceptions. Ma mère était capable de le faire parce qu'elle était de culture anglaise. Mais sinon, et c'est ça la différence, une langue de culture et un globiche qui est une langue de communication pour les réseaux sociaux, essentiellement. Et ça, c'est. L'une ne peut pas remplacer l'autre. Elles, se, elles, se, elles sont concomitantes. Et à côté de ça, il y a l'arabe qui est la langue. Massivement parlé, mais très mal enseigné, très peu pratiqué. Et c'est pour cette raison que quand vous allez dans un restaurant à Beyrouth, le serveur ne vous parle pas en français, parce que c'est. Vous parlez en arabe, mais il vous parle plus spontanément en anglais, parce que les menus sont en anglais et en arabe. Alors l'arabe, c'est très compliqué de. Il y a un rapport à l'arabe, parce que l'arabe, c'est divers stades de langue aussi. Mmh. Donc l'arabe, on l'évacue, c'est trop compliqué, on parle anglais, parce que c'est facile, c'est aisé, c'est quelques mots qu'on peut connaître, alors que le français, on a besoin quand même d'avoir substrat plus, plus, plus en, enraciné dans la culture pour le parler.
1: Oui. Il y a plus une utilité immédiate
0: oui, de l'anglais. De l'anglais.
1: Bien sûr. Et d'un point de vue culturel et, et création artistique aujourd'hui euh, à Beyrouth et au Liban.
0: Hyper dynamique parce que je pense que c'est ce qui a sauvé le pays en fait, c'est la culture, c'est l'art, le cinéma, le théâtre, la littérature forcément. Et je pense que ça a repris. Alors ce qui s'est passé de, de terrible, c'est quand l'explosion du port a eu lieu. Euh, ce qu'on l'a dit, c'est que la moitié de la ville a été détruite. C'est pas la moitié de la ville qui a été détruite. C'est vraiment, euh, bon, c'est quand même trois ou quatre quartiers entiers qui, qui sont partis en une seconde. Mais par hasard, il a voulu, il, le, fait, le hasard a voulu que ce soit les quartiers dans lesquels étaient concentrés, c'était la, les quartiers de la vie nocturne, Beyrouthine, donc tous les bars, tous les restaurants qui ont tous été décorés par des designers libanais, et c'était les friches dans lesquelles se sont installés les, les, les ateliers d'artistes. Et donc tout ça, ce qui constituait la, la force vitale du Liban au milieu de la crise, est parti en une seconde. Tout ça à partir. Et ça recommence maintenant, on recommence. Les artistes reviennent, réinvestissent les lieux où ils étaient avant. Et donc l'art revient, la création revient. Et c'est, je crois, ce qui fait que le Liban continue à être ce qu'il a été. C'est un pays dynamique. Euh,
1: Vous aimez beaucoup l'architecture aussi. hein Donc, du coup, pour la reconstruction, est-ce qu'on fait appel Enfin, est-ce qu'il y a des des nouveaux. Enfin, comment on reconstruit
0: il y a deux, deux, deux phases de la reconstruction. Il y a la reconstruction de Beyrouth après la guerre, qui a été... Le Liban est un pays. Enfin, c'est vraiment un pays des paradoxes quand même. C'est jamais on a autant construit que pendant la guerre civile. Généralement, les guerres, elles détruisent. Le Liban a été détruit. Le centre-ville de Beyrouth a été détruit. Certains villages de la montagne, la ligne de front a été détruite. La ligne de front, mais tout le reste du pays a été le théâtre d'une spéculation immobilière énorme. On a énormément construit de manière totalement anarchique. Lorsque la guerre s'est terminée, il y a eu de grands projets de reconstruction, notamment du centre-ville de Beyrouth. Et là, paradoxalement, on construit pendant la guerre. Quand la guerre se termine, on détruit, soi-disant pour construire mieux. Et ça a été une grande polémique libanaise. La grande société qui a reconstruit le centre-ville, elle l'a détruit, en fait, pour le reconstruire. Et elle a fait appel à de grands architectes internationaux. Mais tout ça, c'est un côtoiement de de grands noms d'architectes. Il n'y a aucune homogénéité en fait. On a conservé quelques petites choses. Donc il y a... Euh, et tous les grands architectes du monde sont venus mettre leurs pattes dans le, la reconstruction de Beyrouth de l'après-guerre. Après la, l'explosion, ce qui s'est produit, c'est que beaucoup de choses ont été ravagées. Et presque immédiatement, et trois jours après, on a commencé à voir des, des gens arriver et euh, tenter d'acheter les biens détruits. Des gens qui pensaient que leur maison était foutue, quoi. C'est... Des gens venaient leur acheter ça au rabais. Donc on s'est aperçu que le, le peu, de, le peu de, 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 d'anciens qui restaient patrimonialement, architecturalement, allaient encore être détruits par les spéculateurs immobiliers qui profitaient de, la, de l'explosion pour acheter. Et du coup, il y a eu, par un miracle, hein, grâce à des associations de, civiles, quoi, de la société civile, on a poussé l'État. Réagir, c'est une des rares réactions. C'est quelqu'un qui est dans le coma, qui à un moment donné ouvre un oeil. L'État a décidé de, 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 d'interdire tout achat et toute vente de quoi que ce soit comme terrain et comme surtout le périmètre de lieu de l'explosion. Bon. ça a permis de sauvegarder. Et ensuite, il y a beaucoup d'argent qui est arrivé pour aider les associations d'architecture à reconstruire et à réhabiliter les bâtiments détruits. Et du coup, ce qui était en état de ruine, qui était effectivement susceptible à un moment donné d'être vendu par les propriétaires et de devenir un immeuble horrible, a été conservé parce qu'il a été hyper bien restauré et les gens se disent ⁇ Oh, ça c'est à moi, c'est beau ⁇ Et donc un des effets positifs, pervers, pervers positifs de, la, de l'explosion, c'est que du coup, il y a des quartiers entiers qui étaient des quartiers patrimoniaux dont on se demandait s'ils allaient survivre, qui ont été en partie détruits, mais reconstruits, un peu réhabilités, et qui sont aujourd'hui redevenus très beaux.
1: Comment vous voyez le, l'avenir de votre pays
0: C'est un tunnel noir, 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 et dont on voit pas de bout. Qu'est-ce
1: que vous êtes en train de, d'écrire en ce moment Quel sera votre prochain ouvrage
0: On écrit sans arrêt tout le temps. J'ai deux, trois bouquins en même temps que j'écris. <rire> un d'entre eux finira par devenir celui que je choisis de, de, d'aller, de finir. Donc, j'ai plein de projets. Vous en
1: écrivez toujours plusieurs en, oui. en parallèle
0: Comme les peintres. Pas vous avez
1: compte. justement, vous avez jamais essayé euh, vous, vous peignez pas, non, vous sculptez non, pas non. non.
0: Je dessine comme un non, non, pas du tout, malheureusement. Non, mais j'adore la peinture, évidemment, mais je ouais. peins pas du tout.
1: Et en, qu'est-ce que vous lisez comme comme auteur euh, Je lis, pas... je lis la
0: littérature classique que je n'ai pas encore lu, je, je, je continue, mais, mais surtout de la littérature contemporaine parce que c'est celle qui est ma spécialité à l'université. Donc, je lis beaucoup de. De, contemporaine, de la littérature moderne et contemporaine et puis euh, quand il y a encore je m'aperçois qu'il y a un, un classique que j'ai pas lu, là par exemple je me suis aperçu que j'avais pas encore lu Vassili Grossman, vie et destin mmh. donc c'est un truc qui est sur mon, dans mes projets, mais sinon c'est, je lis ce qui sort de manière et pas seulement en France, c'est-à-dire de, internationalement, mais dans ses traductions françaises Et donc je disais euh, au tout
1: début de l'entretien que vous êtes Président, directeur de la Maison internationale des écrivains à Beyrouth. Est-ce que vous avez euh, un travail de résidence comment, comment ça en se fait, passe En fait, c'est une
0: association qui, euh, qui organise un petit festival. Parce qu'à Beyrouth, il y, deux, il y a deux grands festivals littéraires, deux grands salons. Il y avait deux grands salons, un salon francophone, un salon arabophone. Et on a estimé qu'il y avait très peu de littérature internationale. Et donc, on a fait une toute petite association qui organisait, avant la crise, des petits festivals littéraires internationaux. C'est-à-dire on faisait venir des écrivains du monde et puis on organisait une ou deux résidences à Beyrouth, C'est-à-dire on faisait vivre un, un écrivain pendant 40 jours à Beyrouth, et puis après s'il avait envie d'écrire quelque chose, pas nécessairement sur Beyrouth mais à partir de ce que Beyrouth lui inspirait, il pouvait le faire et ça a donné quelques, quelques textes assez, assez beaux je sais pas, il y en a un qui a eu beaucoup de succès en, en France c'est une japonaise qui s'appelle Yoko Sekiguchi, qui a écrit un livre qui s'appelle 961 heures à Beyrouth elle, c'est une spécialiste de, de, du goût en fait et donc elle a comparé, parce qu'elle est japonaise elle a publiqué en Iran, elle vit beaucoup en France, et donc elle a comparé L'esthétique goût, enfin tout ce qui concerne le goût, et donc le, le, le goût et le rapport du goût au mot, au Japon, l'Iran, le monde arabe et la France. Donc c'est un des livres que nous avons contribué à publier.
1: De toute façon, le, je pense qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur Beyrouth et, et sur le Liban, non C'est quand même une source, oui, bien sûr, une, source une, chose, une grande moi. source d'inspiration, cette ville. <rire> si vous aviez un mot ou un adjectif pour, pour la décrire
0: c'est un exercice que j'ai fait pour la croix il y a quelques jours, J'avais dit, on m'avait dit trois mots, j'avais dit mythe, c'est un mythe, euh, gâchis, mythe et gâchis on va dire.
1: Mythe et gâchis, ouais. bon. et eh ben merci beaucoup. Merci à vous. Je vais laisser la parole s'il y a des questions. Et puis, je recommande vivement à la lecture de mille origines. <rire> mille origines, mille cultures, mille religions, mille langues. Hein, puisque je, j'étais étonnée qu'on parle autant de langues. C'est vrai que le portugais, par exemple, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des...
0: C'est pas massif, hein, c'est pas mais enfin, massif, il y a des... mais il y a quand même ce... Il y a des, des, là, cartes, ouais. des, des villages entiers de la BK c'est vraiment, vraiment le... le campagne reculée où pendant tout l'été on entend une langue qui est le portugais en fait ouais. parce que c'est des émigrés du Brésil qui reviennent, ouais. le village se vide complètement et en été il se remplit de nouveau et c'est des, c'est des émigrés brésiliens qui parlent portugais, un portugais du Brésil bien sûr ouais. oui
1: en plus il y a tous ces accents euh...
0: ouais. des
2: questions non, mais vous allez voir, le Simplement, comment vous avez choisi les personnes que vous avez interviewées, que vous avez sélectionnées pour, pour le livre?
0: Quel critère? D'abord, j'avais, évidemment, je voulais, je voulais qu'il y ait toutes les strates d'origine. Donc, je voulais un Arménien, un Russe, un Grec, un Palestinien, etc. Et c'est au gré, j'avais des gens, c'est déjà généralement des gens que je connais, que je, que j'ai connus, que je je voulais recontacter. après, ça se fait au gré des hasards, en fait. C'est-à-dire, j'avais, je visais une, par exemple, pour les Arméniens, par exemple, je visais, il y avait une secrétaire à l'université dont je savais qu'elle était de la deuxième génération. Il me racontait au gré de la vie, en fait, que sa mère, et les Arméniens, parce que je l'ai dit dans le livre, les Arméniens du Liban et qui, qui sont partis parlent turc. Ça, c'est évidemment, ça fait bizarre, un Arménien qui parle. C'est pas les Turcs parce qu'il vivait en Turquie. Et donc, elle, cette dame qui est là au Liban et qui n'a jamais vu ni l'Arménie ni la Turquie, parle turc, parce que sa mère et sa grand-mère parlaient turc, donc elle me racontait ça et je trouvais que ça c'était passionnant, il fallait absolument que je l'interviewe. et un jour à déjeuner j'ai vu une jeune femme en face de moi et qui était arménienne tout simplement, on parlait puis je lui ai dit mais au fait est-ce que ça t'intéresserait de me raconter pour un projet que j'ai, ta vie Elle m'a dit oui je l'ai, j'ai privilégié parce qu'elle est jeune donc c'est trois générations, alors que la dame dont je, que je visais c'était juste deux générations donc euh, je sélectionne selon mes fréquentations mes, les souvenirs de gens que j'ai rencontrés Et parfois, au gré de de la vie, euh, soudain, je change de projet parce qu'il y a quelqu'un que je trouve euh, intéressant. La la personne, euh, la la jeune éthiopienne qui me raconte sa vie, c'est une femme de ménage qui vient chez nous euh, faire le ménage euh, deux, trois fois par semaine. Et j'avais, je visais quelqu'un, j'avais quelqu'un, et puis je me suis dit, c'est beaucoup plus simple de lui demander à elle, puisqu'elle, je la connais, euh, je la fréquente. Et donc, du coup, c'est elle qui m'a raconté sa vie. Donc, c'est vraiment, il y a un projet, comme dans les livres qu'on écrit, il y a un projet, et puis il varie en fonction de, de la vie.
3: Bonsoir, Sharif.
0: Salut. <rire> Salut Je ne t'ai pas reconnu, je n'ai pas mis une lunettes. Bah, je me suis coupé les cheveux et la
3: barbe. Ah, <rire> je ne voulais pas que tu me reconnaisses tout de suite. <rire> c'est fait. Donc, euh, tu m'as donné l'occasion de venir à Beyrouth plusieurs fois. Et j'en ai, avec les conversations qu'on a menées tous les deux, j'en ai tiré quelques éléments euh, qui peuvent un peu contraster avec euh, ce que tu dis ou plus plus exactement, se poser en interrogation. Je me souviens que tu m'as fait visiter le centre de Beyrouth, qui avait été déjà un petit peu restauré, parce que la guerre l'avait bien abîmé, et je me souviens que tu déplorais la manière dont ça avait été fait, dans la mesure où ce centre n'était pas seulement à la manière un peu contemporaine des centres euh, en bourgeoisie, Mais c'était un centre populaire, où il y avait des cafés ou des restaurants de tout niveaux, de toutes sortes, et tout ça avait été un peu homogénéisé. Je me souviens très bien de cette réaction, parce que je me suis dit, "Sharif ne fait pas partie de cette strate sociale, et donc... Peut-être ça vient du fait qu'il a fait des études littéraires, et pas, et pas par exemple, parce qu'on avait parlé aussi de l'université anglaise, euh, américaine, pardon, qui faisait surtout des, des financières, enfin des gens de l'économie, et qui avait un, un, un regard euh, différent, nuancé sur, sur toute cette ville. Mais ce qui m'avait le plus frappé, frappé c'est ça, un peu ma question, par rapport à ce que tu dis. Tu parlais, quand je suis arrivé, même si tu n'aimes même pas le mot, de mot « résilience » ou « adaptation », etc. Ce qui m'avait frappé, c'est cette idée d'une ville qui se détruit sans cesse, qui se reconstruit sans cesse, mais qui ne fabrique aucune nostalgie. Donc, je m'étais dit, ils ont une conception du temps qui n'est pas, par exemple, celle d'un Baudelaire, hein, voient Paris disparaître Andromaque, etc. qui au contraire je ne dis pas que la ville aspire sans cesse à disparaître mais ça ne gêne pas entre guillemets les béroutins de voir les choses être détruites parce que ils vont reconstruire donc il y a une, une, un rapport au passé qui me semble difficile pour nous à comprendre je ferai Pour finir, je ferai un rapport avec ce que me disait un collègue qui était parti en Syrie. Et je l'avais déjà aperçu, on en avait parlé d'ailleurs aussi en Israël, même s'il ne faut pas trop dire ce mot aujourd'hui. On ne savait jamais si les maisons dans lesquelles on était invité par des collègues étaient en ruine ou en état de construction. Il y avait toujours un entre-deux très bizarre. Juste pour finir là-dessus, j'ai été invité par une collègue de Tel Aviv, dans sa maison un petit peu écartée. Il n'y avait qu'un, qu'un rez-de-chaussée. Mais, mais, il y avait déjà des marches d'escalier pour aller à l'étage. Et toutes les fenêtres de l'étage étaient dans le jardin. Et je lui ai dit, mais c'est une maison qui se défait et vous allez partir, ou c'est une maison que vous êtes en train de construire Il m'a répondu... On est en train de construire, mais on a un problème avec les ouvriers arabes, puisqu'il n'y a que les arabes qui travaillent, enfin, je veux dire, manuellement, ils sont plus ou moins gênés en ce moment, je ne veux pas en dire plus. Voilà. Ça m'avait laissé une drôle d'impression, parce que, à la fois on vit dans l'instant, parce qu'il ne faut pas trop penser au passé ni à trop à l'avenir, on fait ce qu'il y en a à faire, et toutes les associations montrent bien qu'elles peuvent se passer d'un ordre général, et en même temps, dans tes livres, dans tes romans, qui sont des sortes de sagas, tu pars d'un passé très profond pour essayer, me semble-t-il, pour ce que j'ai lu, essayer de comprendre ce qui existe aujourd'hui. Donc il y a cette différence entre mon expérience d'un temps présent et assez limité, sans nostalgie et sans illusion peut-être, et tes romans qui, qui ont une profonde temporelle considérable, constitutive des personnages et du narrateur. Voilà, c'était ma question. Euh,
0: merci Jacques. Pardon. Jacques est un grand 18e ministre de l'Université de Clermont, que j'ai eu l'occasion d'inviter à Beyrouth, effectivement, mais il y a longtemps quand même. C'était, euh, je pense que le rapport au temps, si, si on a, il n'y a, a pas de nostalgie. Moi je, j'aime, moi, je suis un peu rétif à la nostalgie. C'est peut-être quelque chose en moi qui... Parce que j'ai toujours peur que la nostalgie ne devienne l'armoiement en fait. Mais mais sinon il y a énormément de nostalgie. Je ne sais pas de nostalgie mais quand. On regarde les réseaux sociaux, les, les, tous les comptes libanais, il y a un nombre considérable de, de vieilles images du Beyrouth de, des années 30, des années 40, qui reviennent sans arrêt, et on voit que c'était Beyrouth, avec des photos de ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc il y a une nostalgie, mais c'est une nostalgie qui est, qui est vécue par une classe de, 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 de gens cultivés, de poètes, d'intellectuels, etc. Alors que le peuple, il n'en a rien à faire, il se fiche royalement de ce qu'était le passé. Donc quand il vient une vieille maison un gars il dit bah, pff, pourquoi on la, la détruit pas et qu'on construit quelque chose de plus confortable donc, mais je pense quand tu cites Baudelaire mais je pense qu'à l'époque de Baudelaire comme aujourd'hui nous nous les intellectuels les gens qui aimons la culture on est très attachés à, au patrimoine aux vieilles villes etc mais que les gens en général si on les laissait faire ils détruiraient tout ça ils en ont rien à faire ils construiraient des trucs plus confortables dans lesquels ils... donc je pense que c'est plus une question de, de social en fait c'est une question sociale et la si dans mes livres, il y a le, le, je, je reviens vers le passé, mais attention, ce pas des romans historiques, Je ne pas faire croire que c'est des romans... Euh, je, j'essaye de, de comprendre. Oui, bien sûr, c'est, il faut bien explorer, relire. Parce que je pense qu'une des, une des fonctions du roman, c'est de relire le, le passé et de l'histoire, de reconstruire l'histoire, pour faire, parce que le roman est, il me semble, le, le contre-pied de l'historiographie officielle. C'est une, toujours une historiographie officielle. Tous les pays se construisent sur un, une histoire qui a été racontée par les livres d'histoire, en fait, et que les les romans, à un moment donné, dans certains pays, euh, prennent le contre-pied et redisent l'histoire selon qu'elle a été vécue réellement par les gens, et qui n'est pas exactement la même que l'historiographie officielle. Et donc c'est une nécessité de relire l'histoire, ce que j'ai fait dans un ou deux de mes livres. C'est évident.
2: Une autre question. euh Aujourd'hui... France ou ailleurs, tout le monde pose des, se pose des questions sur les effets de l'immigration, sur, sur les pays. Certains, ça provoque des. importantes dans certaines sociétés, surtout en Europe d'ailleurs. Alors, le Liban, c'est un pays d'immigration et d'émigration, comme vous l'avez bien signalé, et il y a une échelle quand même très importante. Par exemple, pendant la guerre civile syrienne, il y a eu. Quasiment un million de, enfin, à peu près, de, d'immigrés syriens qui sont installés au Liban, enfin, qui sont arrivés au Liban, et pour une grande partie, se sont installés. Euh, en 48, il y a eu, je ne sais pas, 200, 300 000 Palestiniens qui sont entrés au Liban, après la création d'Israël, et leur expulsion de, de, de Palestine. Ensuite, en, dans les, en 70 il y a eu aussi une immigration d'autres Palestiniens qui, sont, qui étaient déjà des réfugiés en Jordanie, qui sont arrivés au Liban par la suite, ce qui fait qu'il y a à peu près 400, 500 000, je ne sais plus exactement. Enfin, dans cet ordre-là, Palestiniens qui vivent, qui vivent au Liban, qui sont des immigrés. Et d'autres, bien sûr, hein, vous, vous en avez énuméré un certain nombre. Les Arméniens. Nombre. Comment, pardon Les Arméniens. Les Arméniens, par exemple, en 1915, il y a, il y a parlé. Bref, est-ce que le Liban pourrait être une espèce d'exemple pour d'autres pays Est-ce que l'immigration vers le Liban, qui est très massive, hein, il faut rappeler que on estime à peu près à 4-5 millions le nombre de Libanais, hein, de, 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 d'habitants au Liban, hein? quand on voit le nombre de, d'immigrés qui sont arrivés au Liban, c'est assez énorme par rapport au, au nombre d'habitants du pays. Euh, Comment vous voyez les choses Est-ce que l'immigration était vraiment à impacter négativement la société libanaise, la, le vivre ensemble, etc. Est-ce que ça a été un, comment dire une richesse j'ai, j'ai entendu ce matin, enfin je veux pas, euh, trop, pas parler trop longtemps, mais j'ai entendu à la radio ce matin Dominique D, une, une écrivaine libanaise qui, a, qui a intervenait à France Inter, et qui évoquait l'impact négatif de, l'arrivée des, enfin, de la création de l'État d'Israël en faisant un peu référence à l'arrivée des immigrés au Liban. Et Nathalie Loiseau, qui est de plusieurs. Enfin bon, tout le monde la connaît, a répondu Ah oh oui, mais le, les réfugiés, ça peut, c'est une richesse. Quand on sait qui c'est, Nathalie Loiseau, on, on est un peu étonné par cette, par cette réponse. Mais alors, quel est votre avis là dessus? Est-ce que vous 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 avez senti, est-ce que vous avez une opinion sur l'impact des immigrations
0: successives sur un pays et sur la société, sur le futur de la société? Je pense que moi mon, mon, mon intime conviction c'est que la, la, la migration est toujours une richesse pour un pays. C'est-à-dire que les États Unis ne sont que ce qu'ils sont, que c'est des vagues de migration qui sont arrivées, au détriment des, des Autochtones, évidemment, bien sûr. Je pense que aujourd'hui en France, parce que évidemment quelqu'un m'avait dit, mais ce livre-là, si vous l'aviez pas écrit sur le Liban, vous l'auriez écrit sur quel pays J'aurais dit bah, sur la France. Il y a pas. Si on regarde le, le nombre de, de Français qui sont d'origine portugaise, italienne, polonaise tous les pays sont, sont faits de, de ce issue de, de gens qui reviennent et qui, évidemment, s'installent et enrichissent le pays. Après, le problème, véritable problème, c'est quand l'immigration est massive, c'est-à-dire quand c'est vraiment, vraiment des, des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui arrivent, comme ça a été le cas au Liban, à trois reprises, en fait. Bon, Les Arméniens, ça a été très vite absorbé. En revanche, ce qui ne l'a pas été, c'est les Palestiniens, pour des raisons diverses. Et aujourd'hui, les Syriens, et puis il y a les, les Irakiens, les, les Irakiens chrétiens. Il y a deux, deux problèmes au Liban, c'est la question... Que, toute immigration menace de déstabiliser les équilibres confessionnels. Et c'est une des raisons pour lesquelles quand les arméniens sont arrivés, on les a naturalisés les libanais. Quand les palestiniens sont arrivés, on ne les a pas naturalisés. Les, les palestiniens sont dans une situation absolument terrible au Liban, comme partout d'ailleurs. On pas parler de Gaza aujourd'hui, mais enfin, ce n'est pas la même chose évidemment au Liban, mais ils n'ont aucun droit, les palestiniens sont encore depuis 1948, des réfugiés. C'est-à-dire qu'ils n'ont ils pas le droit de travailler, ils peuvent travailler, mais de manière minime, ils ne peuvent pas avoir un camion, ils ne peuvent avoir une automobile, ils ne peuvent, avoir... peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas avoir de propriété. Donc tout se fait de manière illégale. Donc ils sont dans une situation catastrophique parce qu'on ne les a jamais régularisés. Parce que les régularisés, c'était à l'époque régulariser 300 ou 400 000 citoyens sunnites. Et qui ne voulait pas ça Les chrétiens et les chiites. Mais aussi les sunnites libanais. Parce que les sunnites libanais, qui sont aussi 400 000, se sont dit... Si nous, on a notre destin en main, 400 000 sunnites venus de Palestine, ça va déstabiliser notre propre notre propre communauté. Et donc, personne n'en voulait. Donc, ils sont restés dans leur coin. Et c'est ce qui est en train d'ailleurs avec les Syriens. Les Syriens sont arrivés massivement. Mais alors, vraiment, alors là, c'est presque autant que la population libanaise. Hein. C'est un million et demi à deux millions de Syriens qui s'installent au Liban. Il y a un trauma. Il y a un trauma. Parce que ce que vous disiez aussi est exact. C'est le fait que, quand ces, ces, ces gens-là arrivent, ils, ils ont un impact positif quand ils s'intègrent. Et quand ils ne s'intègrent pas... C'est très négatif, et c'est ce qui s'est produit, cest que les, les Palestiniens du Liban sont, ont contribué à la guerre civile libanaise, y ont participé, et laissent un souvenir vraiment très négatif à une partie de la population, notamment la population chrétienne. Maintenant, ce que les gens craignent, c'est que les Syriens ne s'installent dans des camps, que ces camps deviennent pérennes, qu'ils se mettent à s'armer... Et on re- retrouve le syndrome des camps palestiniens, des armements des camps palestiniens, et que chacun va, va utiliser les Syriens comme on avait utilisé les Palestiniens pour la politique libanaise, leur faire faire la guerre à la place. Et donc il y a un trauma à l'égard de ces déplacements trop massifs de population qui fait qu'on ne sait plus quoi en faire. Et comme on n'a pas d'État fort, ils sont là ces gens-là, et on ne sait pas quoi en faire. Et donc, en résumé, je pense que quand les, la migration est individuelle, que les gens viennent, s'installent, travaillent, apportent avec eux leur langue, leur culture, c'est formidable. Mais quand ils sont massifs, c'est-à-dire que c'est des populations entières qui arrivent, ça peut créer, évidemment, quelque chose de. de, de créer un trauma, la crainte d'un trauma à venir, comme ça a été le cas pour les Palestiniens quand ils sont arrivés, comme c'est le cas des Syriens aujourd'hui. Donc c'est très, très embêtant, parce que quand on dit que les Syriens sont un poids pour le Liban, on peut se faire traiter de raciste. Qu'est-ce que tu veux Qu'ils reviennent chez eux C'est pas ce que je dis. Je regarde la, la vérité. C'est-à-dire que ça peut être un, un élément déstabilisateur terrible. Et qu'est-ce qu'on fait Personne n'a de solution. Le président syrien ne va jamais les recevoir chez eux. Et chez lui, il les a chassés. Il est très content qu'ils soient partis. Nous, on ne peut pas les absorber. Il y en a, mais très peu, qui essayent, les pauvres, mais ils sont dans une situation terrible. Ils essayent de prendre ces barques-là pour essayer de partir en l'Europe. La moitié se noie. Vous savez, le truc des migrants. Ils sont là. Ils sont coincés. Ils sont dans des camps. On ne les reconnaît pas comme réfugiés. On ne les reconnaît pas comme réfugiés, parce que si on les reconnaît comme réfugiés, ils ont un statut particulier, on va venir les aider. Alors, euh, ils, sont, ils n'ont aucune reconnaissance, ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas recensés, leurs enfants ne vont pas à l'école, sauf les premiers qui sont arrivés. Donc ça donne une population qui est un vecteur de déstabilisation explosive pour l'avenir. Il y a des enfants partout dans les rues maintenant, c'est des Syriens qui sont là, qui ne vont pas à l'école. Qu'est-ce qu'ils deviendront ces gens-là On en sait rien, il suffit de les armer. N'importe quel chef mafieux peut récolter quatre ou une quinzaine ou une vingtaine de gamins, leur donner des armes, ça devient des, 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 des mafias armées. Et ça, c'est vraiment un facteur de déstabilisation terrible. Donc en résumé, l'immigration est, est extrêmement intéressante, enrichissante quand elle n'est pas exorde massif de population qui vient s'installer. Et je ne parle pas, moi, de grands remplacements. C'est pas ça que je dis. C'est simplement que ça cause des problèmes parce que c'est insoluble. C'est trop de monde dont on ne sait plus quoi faire. Moi, j'y j'ai répondu.
1: Il y a plusieurs voix hein, palestiniennes dans votre livre, et notamment, vous dites ça, là, de, des, des camps où, euh, qui sont aux mains euh, des bandits, des mafias, et voilà, où on pourrait vivre tranquillement et où tout d'un coup, il y a des coups de feu, il y a des, y a des fusillades. Voilà, ouais, parce que c'est, c'est exactement ce que vous venez Moi, de raconter, j'ai interviewé donc. un
0: palestinien qui est de bon, la deuxième génération, et il, il ne rêve que d'une chose, c'est de vivre dans ce pays tranquillement comme n'importe qui. Il peut pas. Il ne peut pas, et du coup, il est... Il est entre deux, il ne peut pas revenir chez lui. Alors aujourd'hui, les, les, les Palestiniens ne peuvent, ils sont dans une situation terrible parce qu'ils ne peuvent plus revenir, même si on les, leur permettait de revenir. Ils ne peuvent pas revenir parce que leurs villages ont été détruits, rasés, etc. Et même s'ils reviennent en Cisjordanie, elle n'existe plus la Cisjordanie, ils l'ont toute colonisée, mais même s'ils reviennent, ils ne connaissent personne, ils sont complètement étrangers, c'est la troisième génération. Donc leur pays, c'est le pays où ils ont grandi, c'est le Liban. Donc ils veulent rester, ils ne peuvent pas. Alors les Syriens, aujourd'hui, c'est encore tout fraîchement arrivé. Si on les renvoie, à la limite, bon, ils retrouvent leur pays leur maison qui a été saccagée, mais dans une génération, la génération les enfants qui, syriens qui naissent au Liban aujourd'hui ne connaissent pas la Syrie. Et si on leur dit rentrez chez vous, dis, chez moi c'est là, c'est des rues de Beyrouth. Quoi. C'est dramatique. Mais ça, euh, C'est vraiment, euh, c'est pas dans ce livre, dans le précédent, dans le livre qui s'appelle Beyrouth 2020, je dis à un moment donné, parce que je rencontre des, des petites filles syriennes qui m'ont dit, là, qui ont des petits enfants, elles ont 15 ans, elles ont déjà un bébé entre les mains, et je, je le dis textuellement, parce que c'est vraiment les gros problèmes de demain, qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui, mais ça va nous exploser à la figure, parce que c'est trop de monde, trop de gens qui ne vont pas à l'école, qui ne sont pas éduqués, qui un jour v- voudront quelque chose, voudront réclamer, et comme ils sont très nombreux, et c'est pour ça qu'on en a peur, on a très peur. Il y a, des, il y a un développement... Alors, il y a un discours raciste maintenant au Liban contre les Syriens, parce que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là Ils sont trop nombreux, ils sont partout, et il n'y a rien qui puisse réguler leur présence. Quoi. Du coup, forcément, les gens ont une réaction raciste. Dès qu'il y a un vol, c'est un Syrien. Dès qu'il y a une voiture qui a été cambriolée, enfin, dès qu'on a cassé la vie d'une voiture, c'est des Syriens. Alors, ce pas nécessairement des Syriens. C'est... Et ça alimente un discours xénophobe. Ça... Dirigé contre les Syriens, c'est partout pareil, hein, en fait. C'est... c'est aussi le message libanais. ça. Oui.
3: Chaque fois qu'il y avait des poules qui disparaissent dans un fond de campagne bretonne, oui, c'était. En fait, c'était. Le tigale, le tigale.
0: Tigale.
3: Donc, je veux dire, par est-ce que c'est seulement de, de la quantité qui
0: joue Non, non, c'est le fait que l'autre, l'autre, l'autre est toujours. C'est toujours plus facile d'accuser l'autre. Est-il possible que mon voisin me vole Mais jamais de la vie, c'est l'étranger qui me vole. Quand en réalité, c'est ton voisin qui te vole, parce que ton voisin n'est pas nécessairement meilleur que, ton, que l'étranger, bien sûr. Le, Bien sûr. Il est vertueux. Toujours. Il n'est pas assassin, il n'est pas euh, voleur. C'est, c'est pas ça. On dit, euh, quand il est arrêté par la police, c'est une session-là. parce ce que euh, nous Mais c'est pas ça seulement, ce c'est que quand on arrête un voleur, qu'il est Libanais, on ne dit rien. On a, on a arrêté un voleur. Quand on arrête un voleur, il est Syrien, on dit que c'est un voleur syrien. Du coup, tout le monde a l'impression que tous les voleurs sont syriens. Voilà.
1: C'est ça, c'est ça. Oui, ça dire... bon, je pense qu'on va laisser quelques minutes pour les dédicaces. En tout cas, merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci.